0: Aufnahme? Läuft. Handy aus? Nee, natürlich nicht. Wie sich das gehört, ne? So, jetzt aber. So. Tee oder Kaffee?
1: Tatsächlich, äh, ich habe ja eine Tasse Tee, die schön dampft daneben. Äh, aber gerade eben labe ich mich noch ein bisschen an einem, äh, an dem Steam Brew. Das ist ein India Pale Ale mit 7,8 Umdrehungen. Und äh, ich habe nach 200 Millilitern aufgehört.
0: Ja, das, ähm...
1: Also, den, den Rest, die restlichen 300 sind noch in der Dose. Und haben wir einen Couch-Gig? Nee, ist zu heiß. 12, 11, 10, 9, Ignition-Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, All Engine running. Lift-Arm, we have a lift
0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge des Countdown-Podcasts. Äh, wieder mit dabei ist der Frank. Hallo, Frank.
1: Hallo, Christopher.
0: Ja, ähm, es ist warm, sehr warm sogar. Ich würde so, ich würde, ja, würd fast es ist warm, warm genug.
1: Es ist warm genug, dass ich mir einen Ventilator gekauft habe. Mhm. Äh, was etwas ist, das ich jetzt seit Jahren jedes Jahr mal vorhatte. Und äh, dann immer gesagt hat, naja, gut, ey, jetzt, jetzt halte ich den einen Tag auch noch aus. Und jetzt habe ich mir gesagt, mm, wenn ich das auch dieses Jahr wieder sage, dann hänge ich auch bloß wieder ein paar Tage rum und denke mir, hm, wie schön wäre es, einen zu haben. Und jetzt habe ich einfach einen. Yay. Also wenn ihr ein ganz leichtes Säuseln im Hintergrund hört, das ist meine Neuanschaffung.
0: Uiuiuiui. Ähm ui, ui, ui. okay. um. Ja, neben der Hitze war bei mir auch Unistress. Das Semester äh, ging zu Ende und ich musste ein paar Deadlines einhalten. Deswegen kam die letzte Wo äh, letzte Folge leider wieder ein bisschen verspätet. Das tut mir leid. Ähm, das äh, macht mir, also, das mache ich nicht mit Absicht, aber es ähm, ging gerade nicht anders. Und jetzt auch diese Folge wird mehr so eine Barmer Ersatz, ein Barmer Ersatz Countdown. Aber das soll ja nicht heißen, dass er nicht trotzdem informativ und unterhaltsam ist. So wie wir sind. Informativ und unterhaltsam. Oh, <lacht> mm -hmm, mm -hmm.
1: ja, ja, die, die wärme. Ähm, ja, wir, ach stimmt, Podstock ist bald.
0: Ja, genau, ich habe das schon mal reingenommen, weil ich nicht wusste, ob wir vor Podstock noch eine Folge veröffentlichen werden. Ähm, hm, könnte was
1: werden, könnte auch knapp werden, werden wir sehen.
0: Genau, ich erwähne zu sicher trotzdem gerne Podstock 16. bis 20. beziehungsweise, wenn man nur die Kerntage mitnehmen will, ähm, 17. bis 19. in der Kulturherberge äh, in der Nähe von Hildesheim, äh, gibt immer noch Tickets und äh, wir werden beide vor Ort sein. Und äh, das ist einfach ein schönes, ein, ein schönes Sommererlebnis, wo man ähm, Podcasterinnen und Podcaster treffen kann, ähm, selbst sich ausprobieren und äh, einfach eine coole Zeit mit coolen Leuten verbringen kann. Unter anderem uns.
1: Ja. Leider ein bisschen spät. Ich glaube, es ist ausverkauft, oder? Nee, oder ausver noch nicht aus ausverkauft.
0: Nee, nee, nee. Ausverkauft ist es nicht.
1: Ausverkauft ist nicht. Also man kann noch, also wenn ihr, wenn ihr. Unbedingtes äh, Bedürfnis. Was, was ausverkauft
0: wird? ist, sind die äh, helfer tickets
1: Also ah, die von
0: ja. Donnerstag bis Montag. Ähm, man kann nur noch von Freitag bis Sonntag da sein. Okay. Ähm, genau, Budget-Tickets, also die ab 100 Euro losgehen, gibt es noch 8 Standard-Tickets, noch 76.
1: Ähm, ja. Das ist der kleine also, Werbeblock. Sind ein paar, sind ein paar Tage, äh, lohnt sich durchaus, äh, ist, ein, ist ein, schöner, ein schöner Urlaub in Niedersachsen. Ähm, gut bei unserem Glück, also was kann schon schief gehen?
0: Was meinst du? was kann
1: Ich weiß nicht, was, was kann schon schief gehen? Das letzte Mal hat es die ganze Zeit geregnet. Na,
0: das würde ich ja nicht so sagen, <lacht> es hat auch mal nicht geregnet.
1: Ja, es hat Lücken gegeben, das stimmt.
0: Aber so wie das Wetter jetzt gerade aussieht, äh, wäre es ja ziemlich blöd, wenn es dann genau regnen würde.
1: Ich glaube, die, glaub, die Vorhersage ist, also, äh, wenn es regnet, wird man uns Lob preisen. <lacht> <lacht> Also das wird alles, das wird wohl alles äh, äh, ziemlich gut und äh, recht trocken abgehen. Mhm. Trocken, aber feucht, aber feuchtfröhlich. Ja.
0: Was auch trocken war, ähm, war die Mondfinsternis. Frank, hast du dich denn an einen Ort begeben, wo du ähm, die Mond, die Verdunklung des Mondes beobachten konntest?
1: Äh, ich habe mich tatsächlich mal kurz auf eine Brücke begeben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an dem Tag Bauchschmerzen gehabt.
0: Uh, das, ist, äh, das war, das war etwas, der Teufel. Ja, etwas
1: unschön. Ja, ja, der war das. Nee, ich war aber trotzdem draußen gewesen und äh, ja, war halt äh, sehr, sehr dunkel für eine Mondfinsternis. Bei ja nun wirklich nicht der erste Mondfinsternis, die ich gesehen habe, aber äh, wird dann halt dunkel. Aber du siehst dann halt immer diese Bilder von der Mondfinsternis. Äh, auch so auf Twitter und sonst wo an dir vor vorbei rauschen und man sieht's halt auch und äh, eigentlich hat immer jeder das gleiche Bild deswegen lohnt sich im Prinzip auch überhaupt nicht da ein Foto zu machen weil davon gibt's jede Menge und meistens auch sehr viel bessere von anderen Leuten <lacht> wenn man sich das irgendwie eingesteht aber eigentlich will man es doch lieber gerne selber machen ähm, aber ein Foto fehlt mir halt immer und du weißt welches oder
0: hm, komm jetzt gerade nicht drauf
1: das Foto, das man vom Mond aus machen müsste. Oh, ja, gut. Das bei der Mondfinsternis, weil äh, die, die Sonne schiebt sich ja vor die Erde. Mhm. Es ist ja Mondfinst äh, es ist ja Sonnenfinsternis vom Mond aus gesehen, ne? Aber, äh, die Erde hat ja eine Atmosphäre. Und, äh, de facto ist halt die Erde, mh, ich weiß nicht, erscheint so drei bis vier Grad groß. Und, äh, wenn die Sonne so ein, zwei Grad unterm Horizont ist, weil äh, die die Sonne ist ja so in der Mitte von der Erde, wenn die ganze Erde so äh, zwei Grad groß ist. Ja, der der Mond erscheint in, der Mond ist ein halbes Grad groß, wenn man sich so was anguckt. Und äh, die Erde ist viermal so groß im Durchmesser, folglich zwei Grad. Ähm, wenn die Sonne jetzt ungefähr ein Grad unterm Horizont ist, dann hat man das, was wir einen Sonnenuntergang nennen. Der sieht dann schön rot aus. Deswegen sieht der Mond so schön rot aus. Und jetzt überlege man sich, wie das aussieht, wenn auf der ganzen Erde ringsrum Sonnenuntergang ist. Gleichzeitig. Und das ist das, was man auf diesem Foto sehen würde. Und ich hätte das verdammt gern gehabt. Aber war wieder keiner da mit einer Kamera.
0: Ja, das vielleicht, äh, wann ist denn die nächste Mondfinsternis? Mondfinsternis? Ach,
1: die, die sind gar nicht so selten.
0: Ja, das ist ja das Gute ähm, es da irgendwo eine Tabelle. Der
1: Witz ist im Prinzip, wenn man wenn man irgendwie irgendeine Raumsonde nehmen würde und die einfach bloß mal in den Schatten der Erde reinfliegt, ist ja scheißegal, ob da gerade der Mond ist oder nicht, könnte man das gleich, könnte man dieses Bild jederzeit machen.
0: Also die nächste ist schon am 21. Januar, für was ist denn das, für welches? 21. Das heißt hier schon,
1: also es gibt teilweise Mondfinsternis im Abstand von einem Monat.
0: 21. Januar 2019, total. Ähm, ja. und dann So
1: sichtbar oder welche Uhrzeit?
0: Äh, warte, da steht das? Beginn 0 Uhr 41 bis 5 Uhr 30, bis 5 Uhr 43
1: Oh, läuft doch
0: Genau, äh, und ähm, dann wieder zwei dann 16. Juli 2019 10. Januar 2020 5. Januar 2020 5. Juli 2020 und 30. November 2020, aber die sind alle, äh, partiell
1: ja. Hm. Äh, Opa erzählt vom Krieg. Früher musste man sich dafür immer noch so ein einmal nachkaufen. Das Himmelsjahr.
0: Das Himmelsjahr.
1: Ja, äh, gab es dann jedes Jahr neu zu kaufen und da wurde dann, da war halt so aufgelistet, Astro, astronomische Ereignisse und was kann ich jetzt in diesem Monat alles beobachten und äh, wo zieht irgendwo äh, ein Asteroid besonders auffällig lang oder sonst irgendwas. Äh, Sowas gab's. Mhm, <lacht> so Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, als Internet noch nicht so ganz selbstverständlich war, da war das auch einfach notwendig. Ja. Und davor natürlich auch schon, aber naja, da war ich damit noch nicht beschäftigt.
0: Liste aller Mondfinsternissen des 21. Jahrhunderts. Es
1: Wikipedia, gibt schon Wikipedia hat nicht nur Listen, äh, Wikipedia hat auch äh, Artikel, die Listen aufführen. Und äh, auch ein Artikel, der Listen von äh, Artikeln, die Listen aufführen hat. Und dann gibt es auch noch einen Artikel, der Listen von Listen von Listen von Listen hat.
0: Listeption Le dann.
1: Ja, ja, genau das.
0: Also die letzte Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts findet am 19. August 2100 um 21.44 und 58 Sekunden statt. Ist aber nur halb.
1: Hm. Äh, Im August, ne? Ja. Da muss man dann aufpassen, weil äh, im normalen Kalender würde man jetzt denken, das Jahr 2100 wäre ein Schaltjahr. Ist es aber nicht. Warum? Äh, Ausnahmeregelung. Oh, ja Beziehungsweise gut. Beziehungsweise das Jahr 2000 hätte. Das Jahr 2000 war die Ausnahme der Ausnahme.
0: Das ist, das ist irgendwie verwirrend.
1: Jaja, ja, äh, und zwar äh, Schaltjahre. Äh, alle vier Jahre äh, gibt es halt diese eine Ausnahme, dass man äh, den 29. Februar hat. Ja. Okay. Dann hat das Jahr, wenn man das ausrechnet, 365 Tage. Ja. Äh, 365,25 Tage. Mhm. Das echte Jahr ist aber äh, 365,24211. Acht Tage lang. Aha, und dann muss
0: man alle 100 Jahre quasi runterschalten.
1: Da muss man alle 100 Jahre eins auslassen. Dann hat man aber überkorrigiert und muss dann alle 400 Jahre wieder eins dazu nehmen, ne? Also damit man nicht bei damit man nicht bei äh, äh 0,24 warte mal, einfach nur bei 0,24 landet, sondern bei 0,2425 landet, nimmt man halt alle 400 Jahre wieder eins dazu aber äh, dann hat man halt immer noch diese Differenz ne? von 365,24218 zu äh, 2425 und äh, das macht dann alle 100.000 Jahre mehr als einen Monat aus 32 Tage äh, und und niemand korrigiert das es ist in unserem Kalender nicht vorgesehen und äh, das ist eine Katastrophe
0: Nee, ja, ich würde behaupten, äh, es gibt noch keinen
1: Kalender 100.000 Jahre. Naja, wieso? <lacht> Kann man doch jederzeit machen. Ähm, nee, also äh, langfristig müsste man sich langsamer Gedanken machen, wann man da das äh, passende nächste Schaltjahr ähm, 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 weglässt.
0: Ach, ich glaube, das ist, das ist eine Aufgabe für zukünftige Generationen.
1: Ja, aber nicht mehr so viele. Also so, so so ungefähr in 20, 30 Generationen wird das Ganze akut. Dann dann weichen wir wieder einen Tag ab.
0: Du glaubst so wohl das ja nicht, nicht, dass wir in 20, 30 Generationen noch einen Kalender benutzen, der sich nur auf die Erde bezieht. Da wird es dann Ach, Standard, komm. da wird
1: Standardzeit geben. Ach komm, die die Menschheit ist irgendwie äh, äh, doch sehr halsstarrig
0: ja, du bist auch sehr optimistisch und 20, 30 Generationen noch die Menschheit geben wird. Ach naja, so viel Optimismus gehört ja nicht dazu.
1: Ähm, und dass sie ähm, noch
0: Kalender verwendet und nicht irgendwie mit Kreide.
1: Ach komm, hey, das sind 2000 Jahre oder so, <lacht> nicht mal ganz.
0: Hat sich ja, in den letzten 2000 Jahren hat sich ja kaum was verändert.
1: Naja, nicht so viele, ne? Da hat Julius Cäsar irgendwann seinen julianischen Kalender eingeführt, äh, ist jetzt übrigens äh, vor kurzem eine Folge rausgekommen von Historia Civilis äh, auf, auf YouTube anzuschauen ähm, über den Tod von Pompey, also äh, jetzt nicht die Stadt, sondern von dem Typen. Und äh, da gab es inzwischen durch irgendwann mal eine Schlacht, die dadurch gewonnen wurde, dass äh, Julius Caesar im Januar übergesetzt ist, über das Mittelmeer. Obwohl alle gedacht haben, äh, das ist irgendwie Selbstmord, weil es ist ja mitten im Winter. Und im, im Winter, die Winterstürme im Mittelmeer sind zu böse. Das schafft man nicht. Ähm, aber er selbst war halt damals der Pontifex Maximus oder irgend sowas. Äh, jedenfalls der oberste religiöse Herr. Und äh, Ihm oblag es, den Kalender regelmäßig anzupassen, weil die irgendwie einen furchtbaren Kalender hatten, der regelmäßig Moment
0: mal, Pontifex hat. Maximus ist doch der Titel vom Papst, Ober oberster Brückenbauer.
1: Ja, ja, aber die die hatten damals auch schon so eine so eine Titel, ich bin mir, ich oder hieß, war nur der Pontifex oder irgend sowas. Also es war wirklich so ein, so ein Name, den wir irgendwie mit Christlichen äh, in Verbindung bringen würden. Und äh, ja, jedenfalls äh, hätte der regelmäßig irgendwelche Feiertage einführen müssen, ähm, damit der Kalender stimmt, ist er aber nicht so gekommen, weil der war ja zwischendurch äh, irgendwie damit beschäftigt, Gallien zu erobern und so weiter. Und äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn, es war nicht Januar, es war Oktober <lacht> und deswegen ist er übergesetzt, weil er sich gesagt hat, naja, noch ist nicht Winter. Ja, okay. Und dann hat man halt den Julianischen Kalender eingeführt und dadurch brauchte man diesen ganzen Scheiß nicht mehr machen.
0: So, Schluss. Gut. Kalender hat ja indirekt was mit Raumfahrt zu tun. Also genau. mit wie sich die Planeten bewegen oder wie sich unser Planet bewegt. Ähm, aber äh, wir sind auch nicht mal durch den unterstützer Ihnen Dank gegangen. Genau. Und äh, das ist ja eine Frechheit, deswegen werde ich jetzt mal kurz vorlesen. Johannes Jochen Ronald, der Ronald übrigens hat die Chance genutzt, ist von Patreon weggegangen und hat einen Dauerauftrag auf unsere neu verfügbaren Spendenkonten eingerichtet. Herzlichen Dank dafür. Äh, weiter Dank. geht es mit Thomas Hori Packelwoding, Markus Murdoch, Fabian Sandra Giuliano Hans Olo, Bibon, Empingo, Rominger, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin, Yoga und dem Ingo. Herzlichen Dank.
1: Nochmal vielen Dank, ja.
0: Genau. Einige haben ja mitbekommen, dass es bei Libera Pay gerade einen kleinen, ähm, ja, äh, einen kleinen Umzug gab. Ähm, das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Also die, ich würde mal sagen, die meisten Leute haben ihre Konten gelehrt. Wer das genauer wissen will, hört sich die Sonderfolge an, die zur letzten Folge erschienen ist. Ähm, genau und wir haben jetzt ähm, sehr viel Geld auf einmal bekommen und haben das auch spontan für äh, Spirituosen und schnelle Autos ausgegeben. Genau. Der Frank, äh, der Frank fährt jetzt ein Te Tesla 3.
1: Ja und äh, das Ticket für äh, Blue Origins auch schon gebucht. Genau. Ja, ähm, also wir sind wir sind versorgt. Äh, genau wir macht uns um, um uns keine Sorgen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, ich habe ja ich habe jetzt, kennst du, kennst du Mehmet E. Göger? Nee. Das ist, ähm, da habe ich jetzt auf Amazon Prime äh, eine sehr interessante Dokumentation ge gesehen, Versicherungsvertreter heißt die ähm, und dieser Mehmet Göger, der hat ähm, angefangen, also der so Versicherungsmakler, also so Leute, die sich die sich beim Telefon anrufen und sagen, wollen sie nicht ihre Versicherung wechseln? Solche Leute. Und der hat daraus eine Firma gemacht und wurde so ein bisschen der deutsche, also so deutsches Wolf of Wall Street. Der hat damit wahnsinnig viel Schei scheiße viel Geld verdient. Ähm, natürlich auch schön kräftig Steuern hinterzogen. Äh, Urkunden gefällt schon alles. Aber das ist so ein, so ein, der ist so von sich selber überzeugt, das ist so krass. Ähm, und äh, irgendwie, der hat dann irgendwie angefangen, Ferrari zu fahren. Und dann irgendwie, alle seine Mitarbeiter haben dann auch Ferrari gefahren. Und das ist das ist wirklich interessant zu sehen. Das ist irgendwie die MEG AG. Das ist irgendwie alles äh, in den letzten 15 Jahren irgendwie passiert. Und ähm, das war eine echt interessante Dokumentation, die ich da gestern noch gesehen habe.
1: Hört sich jetzt erstmal nach einer Räuberpistole aus den 70ern an oder so.
0: Ja, das ist halt so ein äh, Get, Get Rich quick Scheme, also so, der ist halt sehr schnell sehr, 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 sehr reich geworden und hat dann halt und hat dann angefangen, sich so wie so ein kleiner Stalin aufzuführen, hat seine Mitarbeiter angeschrien, macht genau das, was ich mache, dann quasi kommt ihr ins Himmelsreich und ähm, es ist es ist es ist äh, sehr, also sehr cool anzusehen, ihn reden zu hören, das ist einerseits natürlich alles sehr schrecklich weil das ein Mensch ist, den man vielleicht nicht irgendwie mit einem Raum teilen will. Aber andererseits, wenn man sich das so quasi distanziert im Fernsehen anschaut, ist man da doch schon ein bisschen fasziniert. Es gibt auch einen zweiten Teil, wo er quasi ist dann quasi nach dem Fall, wo er sich irgendwie in die Türkei in die Türkei verkrochen hat, weil er in Deutschland mit Haftbefehl oder in der EU mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Aber er macht einfach weiter und hatte dann irgendwie am Schluss 20 Millionen Euro Schulden. Und äh, dann, dann wurde am Schluss des Films so gefragt, ja, wie, wie zahlen Sie denn 20 Millionen Euro Schulden zurück? Und er ja, so, 20 Millionen Euro Schulden zahlt man nicht zurück. Das ist ja das Geile. Also das, äh, das ist, war, wo wir jetzt gerade von schnellen Autos gesprochen haben, äh, kann man sich auf Amazon Prime auf so einem Premium-Channel anschauen. Aber da gibt's so 14 Tage Test. Also ich habe das eigentlich durch so ein Test-Abo äh, geschafft. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Dokumentation. Ja, Versicherungsvertreter äh, heißt die.
1: Ja, aber letztens vom Geld her sind das Peanuts und ich bin jetzt gerade am Suchen, verdammt nochmal, woher kam das? Das war irgendwann in den 90er Jahren. Der, der, der Name, also irgendwie, dass man, dass man gesagt hat, irgendwie eine große Geldsumme war Peanuts, das hatte irgendwann mal so ein Banker oder so gesagt und das war in aller Munde und jetzt ist das komplett weg. Man findet es noch nicht mal mehr, was es, was es war. Hm. Hm. Muss ich mal irgendwann durchsuchen, was es, was es war. Äh, ich habe keine Ahnung. Bei isio plus irgendwie Salmonellen und sonst was bei Skandalen und nee, egal. Ähm. Ja. Gut, Raumfahrt,
0: habe ich gehört. Äh, ganz kurz auf Feedback, wir haben einen Kommentar zur letzten Folge bekommen von Christoph, der uns, weil wir hatten ja kurz über Almatia gesprochen und äh, über den Umstand, dass du das noch nicht gelesen hast. Ja. Jetzt kommst du und sagst, oh, Christoph, ich habe das schon längst gelesen.
1: <lacht> Nein, habe ich noch nicht. <lacht>
0: Was Ehrlich so muss ich
1: sein. Ähm, ja, aber ich sehe hier, es gibt hier dringliche Empfehlungen namens Enceladus, äh, Titan, Io, nochmal Enceladus, die Rückkehr äh, und Jupiter. Die Eismond-Reihe. Genau. von Eismond 1, 2, 3, 4, 5.
0: Brandon Kier Morris, das, das schwebt mir immer so ein bisschen bei Audible vor, wenn ich da, ich höre ja im Grunde nur Science-Fiction-Bücher und äh, da schlägt mir das Audible immer wieder vor, aber ich wusste nicht, ob das gut ist, aber jetzt, dank dieser Empfehlung, werde ich es wohl mal mir antun. Jo, schauen wir mal. Herzlichen Dank dafür. Aber jetzt kommen wir zu den Themen. Äh, was, was willst du denn zuerst machen, Frank?
1: zu den Themen. Etwas, das bloß äh, heute kurz an mir vorbeigerauscht ist. Ähm, fangen wir mal damit an. Terraformung auf dem Mars ist angeblich unmöglich. Dum, dum, dum. Sagt zumindest die NASA äh, und äh, irgendwie ähm, Elon Musk, äh, der da natürlich gerne hin will, hat sich das angeguckt und äh, war wohl dagegen. Ich habe mir gar nicht angeguckt, was Elon Musk dann genau gesagt hat, aber ich habe mir das, das Paper angeschaut das ich dann noch irgendwie mal verlinken muss. Was sie dort ausgerechnet haben, ist letzten Endes zu sagen, ja, ähm, wir brauchen ungefähr ein Bar Druck und zwar nur CO2 in der Atmosphäre, damit das warm genug wird gibt äh, genügend Leute, die äh, das letzten Endes auch so ausgerechnet haben. Also da, damit stehen die nicht ganz alleine. Dann haben sie halt geguckt, ist eigentlich genügend CO2 auf dem Mars verfügbar, um so eine Atmosphäre herzustellen? Und die Antwort ist halt nein. Ähm, ist einfach äh, ist einfach nicht vorhanden. Also äh, wenn man wenn man jetzt nicht irgendwie anfängt, wirklich in ganz, ganz großen Maßstab sehr tief äh, die Kruste auf dem Mars äh, nach irgendwelchen Carbonatgesteinen äh, zu durchwühlen und das dann chemisch aufbricht oder irgend sowas, äh, wird das nicht funktionieren. Das Problem ist nur, ähm, und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was das für ein komisches Paper ist, äh, beziehungsweise wer das peer-reviewed hat, weil ähm, hätte ich das Paper peer-reviewed, hätte ich dem gesagt, äh, Leute, ihr habt nicht die vorhandene Literatur gelesen. Weil es gibt eine Unzahl von Papern über die über Möglichkeiten des Terraformings von Mars, äh, bei denen die allerwenigsten wirklich jetzt sagen, ja die einzige Möglichkeit das zu machen ist mit Kohlendioxid und zwar ein Baum, ähm, hat man schon irgendwann in den 90er Jahren ausgerechnet, naja man kann ja auch irgendwelche anderen Treibhausgase nehmen ähm, sowas wie zum Beispiel Methan ähm, oder FCKW FCKW sind hervorragende äh, ja, Treibhausgase letzten Endes, weil sie äh, ziemlich komplexe Moleküle sind und damit ziemlich, also ziemlich viele äh, Übergänge, Energieübergänge haben, mit denen man irgendwelche Infrarotstrahlung letztendlich absorbieren kann. Ähm, die Infrarotstrahlung, also diese langwellige Infrarotstrahlung, ähm, man darf ja nicht vergessen, äh, die Infrarotstrahlung, die, von der, die über die wir hier beim Treibhauseffekt reden, das ist nicht die Infrarotstrahlung, die du bei der Fernbedienung vom Fernseher hast. Ähm, sondern das ist so richtig böse langweilige Langwellige, <lacht> langweilige, äh, die du auch mit einer Wärmebildkamera oder sowas aufzeichnen würdest. Ne? Also ähm, es ist von der Physik her das gleiche Phänomen, das du hast, wenn du irgendwas richtig hoch aufheizt und dann fängt das irgendwann rot und dann gelb und dann irgendwann weiß an zu glühen. Das ist genau das gleiche Phänomen. Ähm, nur dass halt ein Körper, der nicht irgendwie zwei3000 Grad heiß ist. Um, der glüht halt mit anderen, mit einem anderen Licht und das ist dann halt infrarotes Licht und uh, auch ein Körper, der sehr kalt ist eigentlich, so sowas wie minus 70 Grad oder so wie der Mars, um, der glüht halt auch trotzdem, auch wenn er minus 70 Grad ist, ist halt immer noch eine Wärme und uh, die wird dann halt abgegeben und die muss von irgendwas absorbiert werden. Und äh, da brauchst du dann halt nicht mehr direkt die chemischen Bindungen, sondern da hast du dann so Zeugs wie, ähm, du hast halt im Molekül, das Molekül ist chemisch gebunden, aber die, äh, die Atome in dem Molekül können natürlich trotzdem noch äh, schwingen, so gegeneinander. Ne? Also du hast halt so ein Molekül, was weiß ich, Methan, mit Kohlenstoff, ringsrum noch nochmal vier Wasserstoffatome und äh, die sind in bestimmten Abstand, da wirken Kräfte dazwischen, damit die äh, Atome, also es gibt abstoßende Kräfte, die dafür sorgen, dass die Wasserstoffatome nicht irgendwie äh, auf das Kohlenstoffatom draufknallen und es gibt anziehende Kräfte, die verhindern, dass die Wasserstoffatome dann irgendwie wegfliegen. Und das heißt, äh, wenn du jetzt so ein, so ein Wasserstoffatom einfach mal anstupst, dann kann das anfangen zu oszillieren. Also einfach so zu schwingen, wie wenn du ein Gewicht an der Feder hast und das Gewicht irgendwie anstupst, dann fängt das auch irgendwie an zu schwingen. Und äh, sowas macht man bei einem Molekül äh, zum Beispiel mit Photonen, also mit Lichtteilchen. Und äh, wenn sowas passiert, dann wird das Lichtteilchen halt absorbiert, ist erstmal weg und äh, wenn die Schwingung wieder aufhört, und in einem Molekül ist das nicht so, wie wenn du hier irgendwie eine Feder hast, die du mal kurz angestupst hast und dann, dann schwingt die halt und dann wird das mit der Zeit immer weniger und immer noch ein bisschen weniger und irgendwann noch ein bisschen weniger und dann hört das irgendwann plötzlich auf, so ganz langsam. Äh, nein, in einem Molekül ist das halt alles so Quantenphänomene, soll heißen, entweder schwingt das Ganze oder es schwingt halt nicht. Oder es schwingt mit einer bestimmten Geschwindigkeit und mit einer ganz bestimmten anderen Geschwindigkeit, äh, aber es gibt nichts dazwischen. Und äh, wenn du willst, dass die mit der Eingeschwindigkeit äh, schwingen und dann äh, langsamer werden, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dann muss gleichzeitig irgendwie äh, die Energie abgegeben werden. Und zwar die Energie als ein einziges Paket, also als ein quantisiertes Stück Energie und äh, das ist dann halt ein Photon und dann wird die wieder abgegeben. Und äh, so funktioniert letztendlich äh, das Treibhauseffekt, äh, soll heißen, unten der Planet, der strahlt die Wärmestrahlung ab, äh, die Wärme wird dann von irgendwelchen Molekülen in der Atmosphäre, äh, diese Photonen werden dann irgendwann in der Atmosphäre von Molekülen absorbiert und dann in irgendeine zufällige Richtung abgegeben. Das kann jetzt sein, dass die Richtung nach oben ist und dann ist irgendwann weg. Oder es ist noch mal mehr Gas da dazwischen, aber vergessen wir das erstmal kurz. Ne? Wir tun so, als wäre der Rest alles Vakuum. Nur dieses eine Molekül absorbiert jetzt was. Und wie gesagt, in zufällige Richtungen. Und äh, wenn die zufällige Richtung ist, äh, nach oben weg, ja, dann ist es halt weg. Aber es kann halt auch passieren, dass es in die andere Richtung geht und dann geht es wieder zurück zum Planeten. Und Heizt den ein kleines bisschen wieder auf und äh, das ist jetzt an sich nichts Schlimmes, weil der Planet kann das natürlich auch wieder abgeben, nach draußen weg. Ähm, ja, aber äh, so ein bisschen äh, bleibt dann halt am Ende ein bisschen mehr Energie, also es, sie bleibt nicht, die die Energie bleibt nicht hängen, aber äh, so, so äh, ähm, wie soll ich sagen, es ist halt wie so ein Schlau auf der Autobahn, ne? Es ist nicht so, dass, oder äh, wie so eine, so eine Stop-and-Go-Zone auf der Autobahn. Ne? Es ist nicht so, dass dort jetzt irgendwie äh, mehr Autos, äh, dass dort immer mehr Autos auf der, auf der Autobahn wären, aber äh, es, es ist halt etwas langsamer geworden. Nee, Moment. Äh, es ist nicht so, dass sich dort jetzt plötzlich äh, die, die Autos stapeln auf der Autobahn. Und der Haufen immer größer wird oder so. Also es kommen immer noch genauso viele Autos rein, wie rausgehen. Aber auf einem Stück Autobahn sind dann halt plötzlich sehr, sehr viele Autos. Und so ähnlich ist das dann halt auch bei der, äh, bei der äh, ja, beim Treibhauseffekt. Und äh, du kannst das jetzt machen, du hast jetzt folgendes Problem. Äh, die Wärmestrahlung, die geschieht mit allen möglichen Wellenlängen. Also das ist so ein kontinuierliches Spektrum von äh, irgendwie, also wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum. Also von, von irgendwie, ich weiß nicht, 10 Mikrometer bis 30 Mikrometer oder irgend sowas und äh, irgendwo so, so eine Größenordnungen sind das. Und äh, dazwischen findest du alles Mögliche. Aber wenn du jetzt so ein Molekül anschaust, das kann nur ganz bestimmte Wellenlängen davon absorbieren. So plus minus ein bisschen äh, verschmierter Faktor, was äh, an allem Möglichen liegt, unter anderem auch an der Temperatur. Also so hundertprozentig ist das nicht. Also ein bisschen rechts und links von dieser ganz speziellen Wellenlänge kann das auch noch absorbieren. Aber es ist schon sehr selektiv. Du hast dann bestimmte Regionen, die von äh, zum Beispiel Kohlendioxid absorbiert werden. Und rechts und links von dieser von diesem Band, man das Absorptionsband, dann halt nicht. Wenn du jetzt eine Atmosphäre hast, wo sehr viel Kohlendioxid zum Beispiel drin ist, und du einfach noch ein bisschen mehr Kohlendioxid draufhaust, ähm, dann äh, wird irgendwann auch nicht mehr viel mehr äh, Licht absorbiert davon, weil, ähm, ja, es ist mehr oder weniger das Maximum gegeben. Es stimmt jetzt auch nicht ganz, weil äh, du hast halt noch dieses Phänomen, äh, dass du äh, ein Photon, das abgegeben wurde, nochmal wieder neu absorbiert werden kann von äh, Molekülen weiter oben in der Atmosphäre. Also es bringt schon noch was, aber äh, die Effizienz nimmt dann doch halt sehr, sehr stark ab irgendwann. Und das, das nimmt nicht einfach nur linear ab, sondern das nimmt äh, logarithmisch ab. Soll heißen, um jetzt... Äh, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier äh, bei einer Verdoppelung bei der Erde redet man immer so von irgendwie eine Verdoppelung sind zwei Grad oder irgend sowas, mhm. ähm, dann ist das wirklich so gemeint. Ne? Also äh, die ersten zwei Grad musst du verdoppeln, die zweiten zwei Grad musst du vervierfachen, äh, für die nächsten zwei Grad musst du es dann schon verachtfachen und so weiter und so weiter. Also es wird dann immer immer weniger effizient. Und bei der Terraformung von Mars will man natürlich sehr, sehr viel Grad erreichen. Ich weiß nicht, irgendwie so 60 oder 70 Grad oder sowas. Äh, wenn man das dann versucht, mit Kohlendioxid zu machen, äh, hat man halt dieses Problem. Ne? Irgendwann, irgendwann äh, ist es halt einfach zu viel. Ne? Also äh, du, du musst dann halt irgendwie gigantische Mengen Kohlendioxid äh, da drauf bringen, um das noch äh, um dann noch irgendwie einen signifikanten, eine signifikante Wirkung zu haben. Aber die andere Möglichkeit, die du machen, und das ist halt das, was die hier in dem Paper gemacht haben, ne, einfach zu sagen, ja, wir hauen immer noch mehr CO2 drauf und dann gucken wir mal, wann es reicht. Aber ähm, du hast natürlich noch eine zweite Möglichkeit. Du kannst einfach sagen, hey, äh, irgendwie hier so rechts und links von diesen Absorptionsbändern, da ist ja noch jede Menge Platz. Wie wäre es, wenn wir einfach ein Gas nehmen und das in die Atmosphäre reinpacken, äh, das rechts und links davon noch ein bisschen was absorbieren kann? Dann brauchen wir überhaupt nicht so viel Gas davon und sind trotzdem effizient. Und das ist äh, letzten Endes das, was schon seit äh, Jahrzehnten diskutiert wird. Und äh, das ist dann halt sowas wie Methan, wie äh, Flu Fluor, FCKW letzten Endes und ähnliches. Und äh, wenn man sowas benutzt, dann braucht man auch nicht irgendwie äh, ein Barn nur Kohlendioxid, um äh, einen ausreichenden Treibhauseffekt zu haben, um halbwegs angenehme Temperaturen auf der Oberfläche zu haben, äh, sondern kommt auch mit äh, wirklich Spuren von, von anderen Gasen aus, die man durchaus auch industriell herstellen kann. Ähm, ja, und äh, deswegen kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass ich, äh, dass ich Elon Musk darüber aufgeregt hat und ich habe wie gesagt, ich habe nicht gelesen, was er da geschrieben hat. Ähm, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil das Paper ist einfach nur schlecht gemacht. Also äh, es gibt halt äh, gute Gründe, weshalb man immer sagt, Leute, wenn ihr irgendwie ein akademisches Paper schreibt, das Erste, was, er, was man machen muss, ist äh, zu gucken, was haben andere Leute über dieses Thema schon geschrieben. Ähm, dann passiert einem sowas nicht.
0: Mhm. mhm. Und, und wie kann ich mir das denn vorstellen? Also werden dann große Kanister mit Gasen zum Mars gebracht und dort einfach aufgedreht oder?
1: Nö, äh, das ist dann industrielle Fertigung sozusagen. Oder wäre halt industrielle Also das Fertigung. Gas wird also, vor Ort so wie auch der, Naja, klar. Also ich meine, äh, ähm, die die Terraformung kann eigentlich nur so funktionieren, dass man, äh, dass man halt schon Menschen auf dem Mars hat und äh, eine komplette Industrie also halt irgendwie schon in eine, in eine vorhandene Gesellschaft hat und äh, dann einfach nur sagt, so, und jetzt äh, mach mir mal die Bedingungen hier etwas besser, damit noch ein bisschen mehr Platz für noch mehr Leute da ist.
0: Mhm. Also man bräuchte dann schon eine funktionierende Mars-Kolonie.
1: Ja. Ähm, da ist übrigens äh, die, die Mars-Trilogie von, von Kim Stanley Robinson, äh, die ist eigentlich, äh, eigentlich ist die ganz schön, ähm, aber sie hat ein paar echte Schwächen. Um, letzten Endes ist das ein Abklatsch von der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung <lacht> so im Nachhinein gesehen und äh, hat auch ein paar äh, physikalische äh, echte Schwächen, die einfach nur ideologisch begründet sind. Um, es gibt so eine Stelle, wo, wo irgendwie ähm, ähm, äh, kleine Windmühlen auf dem ganzen Mars verteilt werden, die weiter nichts tun, als äh, Dinge aufzuheizen. Und äh, die haben einen äh, letzten Endes, einen zwar kleinen, aber wenn man sich das mal durchrechnet, äh, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, äh, die hatten dann einen kleinen Effekt gehabt bei dem, aber dieser kleine Effekt war immer noch so unendlich viel größer als das, was die jemals äh, äh, tatsächlich äh, leisten könnten dass man einfach irgendwie sieht, hey, ja, okay, also was, was Kim Stanley Robinson dort gemacht hat, ist halt, er hat das genommen, was irgendwie äh, verfügbar war an irgendwelchen Papern, aber er hat sich selbst nicht allzu viel Gedanken darüber gemacht und auch nicht allzu viel verstanden von dem, äh, was er gemacht hat. Also er hat die die Expertise wirklich komplett von anderen Leuten irgendwie übernommen und dann gehofft, dass das, was er dazwischen selbst irgendwie dazu spinnt, äh, schon nicht so verkehrt sein wird, aber war es halt dann doch
0: Nee, ich denke, das wäre jetzt auch den meisten Leuten nicht aufgefallen.
1: Mir ähm, ist es auch erst beim dritten Mal oder so. Und äh, also das erste Mal, wo ich das gelesen habe, das war in den 90er Jahren, da war ich, äh, puh, was war ich der Neunte Klasse oder so? Irgend sowas. Ja, 9. Klasse kann, kann, kann gut sein, ja. Also, ich, ja, da hatte ich noch nicht allzu viel Ahnung, aber ähm, <lacht> so, dann. Naja, ich meine so von Physik und von und von wie funktioniert eigentlich Verhalten noch nicht ne? und äh, ich fand das damals halt als ziemlich plausibel und äh, irgendwann später ist mir dann halt aufgefallen, ja, irgendwie so ganz passt das alles nicht zusammen, was er da schreibt. Ähm, also vieles so so das wie gesagt das Zeug, was er übernommen hat, der hat unter anderem den Mars direktplan von äh, Robert Zubrin übernommen. Äh, das hat soweit halbwegs gestimmt. Ähm, aber halt so viele Kleinigkeiten äh, irgendwie so in die Details, da ist es dann halt äh, ja, da ist dann halt auseinandergefallen, weil, äh, weil er halt ähm, ja weil er das halt selbst nicht ganz verstanden hat, wie Technik und wie Physik so funktioniert, sondern halt einfach bloß von anderen Leuten das übernommen hat.
0: Nee, dafür könnte er wahrscheinlich gut Bücher schreiben.
1: Ja, die Bücher sind nicht schlecht, aber ich fand sie dann halt irgendwann äh, zu ideologisch gefärbt. <lacht> ne, also wenn man halt auch merkt, dass die dass die Fehler, die er gemacht hat, äh, so politisch äh, bestimmte, äh, eine bestimmte Färbung hatten.
0: Was, was war denn das für eine Färbung? War er so amerikanisch-konservativ?
1: Naja, nee, 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 die andere Richtung. <lacht> also das ist halt wirklich so so die, die äh, öko-pessimistische Richtung, äh, eines der Dinge, die passieren, ist, dass ganz plötzlich das, das, und das ostantarktische Eisschelf sich löst und äh, von heute auf morgen mehr oder weniger oder innerhalb von ein, zwei Jahren äh, die weltweiten äh, äh, der Meeresspiegel irgendwie um sechs Meter ansteigt oder sowas. Äh, was jetzt nicht so völlig plausibel ist. <lacht> halt denn, so
0: Zeug. Gibt's hier nicht ähm, äh, New York, ist das auch von Kim Stanley Robinson?
1: Ja, der hat auch eine irgendwie Science in the City irgendwie irgendwas mit 40, 50 und 60.
0: Ah genau, hier genau New York 2140 von Kim Stanley Robinson. Das ist glaube ich sein aktuellstes
1: Buch. Ach so, nee, äh, dann gab's noch irgendwie hier Science Science in the Capital City äh, äh, 40 Signs of Rain und dann 50 Degrees Below und 60 Days and Counting.
0: Ich glaube, New York Dinge. 2140 habe ich mal angefangen. Das war gar nicht so schlecht, genau. Es äh, erschien am 14. Mai 2018.
1: Ja, wie gesagt, ich habe halt bloß mitgekriegt bei dem, äh, bei der Mars-Trilogie, dass, äh, dass er letzten Endes die, die Wissenschaft so weit beugt, damit das äh, dass halt irgendwie die politische Aussage stimmt. <lacht> Und das fand ich dann nicht mehr toll. Ähm, der hatte auch noch ein anderes Buch geschrieben. Das nannte sich The Years of Salt and Rice. Mhm. Oder umgekehrt. <lacht> rice and Salt. Äh, Years of Rice Rice and Salt. Mal gucken. Ja, Years of Rice and Salt. Ähm, äh, eigentlich ganz ganz spannende Story. Äh, da geht es letzten Endes darum, dass die Pest äh, in Europa noch mehr gewütet hat, als sie es ohnehin schon getan hat 90 Prozent der Bevölkerung ausgerottet hat und äh, praktisch fängt das Buch damit an, dass die Mongolen nach Europa kommen und dort praktisch nichts ist. <lacht> ähm, und äh, von da an äh, macht er so alternative Geschichte halt äh, aber ich hab das dann halt mal jemanden gegeben der äh, so aus, der ist auch viel über Indien und so weiter dabei und ich hatte das jemanden gegeben aus dem Kulturkreis und der war davon dann nicht mehr allzu begeistert, weil das irgendwie so äh, zu klischeehaft war äh, Details weiß ich nicht mehr, aber irgendwie er war halt nicht begeistert Ja, wobei ich, also ich, ich mag das Buch irgendwie trotzdem. Gut.
0: Dann ähm, mache ich mal äh, mein einziges so, Thema. nach der
1: Science-Fiction-Empfehlungsrunde, äh, äh, ne?
0: Genau, mache ich mal mein einziges Thema für diese Folge. Entschuldigung, ich konnte leider nicht so viel vorbereiten. Wie gesagt, Uni kam mir dazwischen. Aber es geht auch um den Mars. Deswegen
1: wollte ich jetzt das andere Thema schon mal vorziehen.
0: <lacht> Welches Thema denn?
1: Na, na, das mit der Terraform vom Mars.
0: Ah, genau, äh, ja, ähm, genau, man hat nämlich mal wieder Wasser auf dem Mars gefunden, ist ja mittlerweile so ein äh, Running Gag, dass man einem einmal im Jahr muss irgendjemand Wasser auf dem Mars finden, diesmal war die ESA dran ähm, und die ESA betreibt ja bekanntermaßen den Mars Express Orbiter, der schon seit 15 Jahren um den Mars kreist und ähm, mit Hilfe des ähm, Mars, Marses, ähm, also Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, ähm, will man ähm, ein Wasserreservoir äh, gefunden haben. Und zwar 1,5 Kilometer unter den Eiskappen äh, am, am Pol vom Mars.
1: Ja. Also, so heißt man hat Wasser im Wasser gefunden.
0: Genau, man hat, genau, es geht nämlich darum, dass es flüssiges Wasser ist. Also, es gibt ja gefrorenes mhm. und gasförmiges Wasser auf dem Mars. Das ist ja jetzt nichts Revolutionäres, aber es geht ja immer darum, gibt es irgendwo flüssiges Wasser auf dem Mars? Normalerweise nicht, weil die Atmosphäre zu dünn ist. Entweder es gefriert es sei sofort denn, oder es ja. verdampft.
1: Ja, oder es landet gerade eine Marssonde dort wie Phoenix und genau. dann wird so ein bisschen ein paar Eisbröckchen. Das wollte drauf ich später erklären. Jetzt
0: du, du fährst mir hier wieder in die Parade. Ah, ähm, ja, jetzt, okay. jetzt lass, mich mal, lass, ich, lass mich mal reden. Ich
1: habe vorgestern erst äh, auf, auf Pict irgendwie so eine Empfehlung geschrieben. Nee, gestern war das.
0: Zu welchem Artikel?
1: Äh, zu dem von Karl Urban.
0: Genau, den zitiere ich nämlich auch. Ähm, Deswegen kommt es auch später. Der hat, mich,
1: der hat mich davon abgehalten, dass ich irgendwie selber eingeschrieben habe, weil ich gesagt habe, okay, ich kann das nicht besser.
0: Ja, ähm <lacht> Das Interessante ist, dass man diese Radarsignale schon länger gesehen hatte, aber die sind immer wieder verschwunden, also man hatte da nichts Permanentes und erst seitdem man das Datenverarbeitungssystem äh, von Mars Express geupdatet hatte, also ein Software-Update eingespielt hat, sind diese Radarsignale geblieben, also man hat da ein stetes Signal an einer Stelle unter den Polkappen gehabt und man dachte erst, äh, das ist irgendwie hochreflektives äh, CO2-Eis, also gefrorenes, äh, gefrorener Kohlenstoffdioxid. War es dann aber nicht, das hat man dann bestätigt. Und ähm, dann war, ist man sich jetzt ziemlich sicher, dass man da unter den Kohlkappen, ähm, aufgrund dieser Daten muss man dazu sagen, ähm, flüssiges Wasser hat, aber man kann jetzt nicht sagen, ist das irgendwie eine Wasserblase, also ist da wirklich so ein, ein, ein unterirdischer See, ist das einfach nur sehr schlammiges, also einfach nur ein sehr flüssiger Schlamm oder vielleicht sogar nur sehr feuchter Sediment, also man ja. weiß überhaupt
1: nichts bis auf den Fakt, dass es irgendwie vielleicht da ist und es muss halt irgendwie flüssig sein und, äh, weil äh, es, weil flüssiges Wasser halt, ähm, besser den Strom leitet und deswegen auch besser die, äh, die Radarsignale, ähm, reflektieren kann. Genau. Ich glaube, daran liegt's, daran hängt's am Ende. Ja.
0: Ähm, dass das Wasser flüssig ist, vermutet man dadurch, dass es mit Perchloraten versetzt ist. Und das ist genau das, was du gerade eben erzählen wolltest. Ähm, die, der Phoenix-Lander hatte bei der Nacht. Na,
1: ich wollte bei dem nur erzählen, der hat, der ist gelandet und der hat ein bisschen Eiswasser aufgewirbelt und äh, ein bisschen was davon hat sich an den Landebeinen festgesetzt. Und das hat man fotografiert und das war flüssig.
0: Genau. Und man vermutet, dass das flüssig war, weil da Perchlorate drin sind, drin waren. Genau.
1: Also irgendwie Salz. Man hat damals einfach nur gesagt Salz. Genau. Aber Der das plausibelste Salzwasser. Ja, das plausibelste Salz auf dem Mars äh, sind tatsächlich diese Perchlorate, die sich überall finden. Also irgendwie alle möglichen Sonden haben, also Opportunity, Spirit, äh, jetzt Curiosity, ähm, Phoenix. Ich glaube auch die Viking-Länder haben alle irgendwie Chlorate gefunden. Ähm, Chlorate. Ähm, in Form von Ammoniumchloraten. Also Ammoniumchlorate hat man auf dem Mars nicht, aber man hat sowas wie äh, Natrium, äh, Natriumchlorat und ich weiß nicht, Kaliumchlorat oder irgend sowas. Ähm, dieses Zeug würde man normalerweise nehmen und äh, in irgendwelche Feuerwerkskörper reinkippen. Und äh, wenn man das Ganze in irgendwelche Böller reinkippt, dann werden die sofort illegal. <lacht> Weil knallt zu so laut. Das ist das, was den, das ist das, was die Polenböller so ausmacht. Da sind dann echte Chlorate drin und das knallt entsprechend lauter. Blitzt dann auch etwas mehr. Deswegen nannten die sich auch Blitzknaller, zumindest so zu DDR-Zeiten, als es auch noch in der DDR verkauft wurde. Mhm. Ja, also das sind das sind richtig, das sind wirklich ungewöhnliche Salze, zumindest für Erdverhältnisse, weil das sehr starke oxidierende Stoffe sind, die die normalerweise sehr schnell abgebaut werden. Ja, aber wenn es halt nicht durch nichts durch zum Oxidieren gibt. Einfach durch organisches äh, Material oder sonst irgendwas.
0: Ja, ja aber wie gesagt, wenn es halt nichts zum Oxidieren gibt, dann sammelt sich Ja,
1: zumindest nichts mit dem, die direkt in Verbindung kommen. Also, ja. ja. Ähm,
0: dadurch ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich da irgendeine Form von Leben findet, weil ähm, das Wasser, wenn auch flüssig, doch sehr lebensunwirklich ist.
1: Also die sind, äh, die hatten ausgerechnet, ähm, wie, also sie vermuten, ähm, weil man ist sich nicht hundertprozentig sicher, wie viel Wärme aus dem Mars kommt, das will man jetzt erst messen, äh, mit dem nächsten Lander, wie hieß er, äh, äh Mars Insight, ne?
0: Ja, der kann ja. unterwegs ist, meinst du?
1: Der gerade unterwegs ist, ja. Äh, da will man ja messen, wie, äh, will man ja ein Loch in die Erde letzten Endes bohren, beziehungsweise halt sich mit dem äh, Maulwurf da reingraben mhm. und dann mal messen, was äh, der, der Wärmefluss ist, so im Mars. Ähm, von daher hat man da keine konkreten Messwerte. Man kann da nur Vermutungen anstellen, wenn auch plausible Vermutungen. Und äh, da kommt man so auf, naja, wahrscheinlich minus 68 Grad Celsius was schon echt böse, tief und kalt ist. Und wenn man sich so auf der Erde anguckt, es gibt in der Antarktis gefrorene Seen, die ständig gefroren sind, so minus Äh, nee, Blödsinn. 27 Meter dickes Eis oben drauf ist, bei ganzjährig irgendwie minus 13 Grad, aber halt flüssig, weil ziemlich salzhaltig, irgendwie sechsfache Salzkonzentration vom, vom Meer da ist durchaus Leben drin. Aber es sind halt auch noch relativ günstige Bedingungen. Also der Salzgehalt ist nicht zu extrem. Ähm, ich habe dann auch mal so geguckt, was gibt es denn noch alles an, an Ökosystemen äh, unterm Eis von der Antarktis, was halt auch so ne, so wie der Wostock-See. Der äh, es gibt einen riesengroßen See unter dem äh, Eis der Antarktis, äh, was zufällig äh, direkt am Rand von diesem See ist, die äh, die russische Vostok-Antarktis-Station. Äh, Deswegen heißt der See jetzt einfach aus, auch Vostok. Und äh, ja, da unten ist letztendlich Süßwasser. Und äh, die, da gibt es auch Leben drin. Um, und die Bakterien bekommen wahrscheinlich äh, äh, die Nährstoffe dadurch, dass halt äh, regelmäßig Wasser dort ausgetauscht wird auch. Und äh, Wasser aus dem Felsen im Untergrund gelöst wird und äh, teilweise auch organische Stoffe da rauskommen. Also es gibt da durchaus einen Stoffaustausch und äh, eigentlich ist der Stoffaustausch das Wichtigere für, für äh, die wichtigste Bedingung für Leben, weil irgendwoher musst du neue Nährstoffe bekommen und irgendwie musst du Abfallprodukte und so weiter loswerden. Äh, das ist halt das, was du irgendwie brauchst für Leben. Um, das kriegen wir tatsächlich auf der Erde auch hin, so im, im großen Maßstab, auch so als Kreislauf. Um, das merkt man dann immer daran, dass man so, so irgendwelche Abfallprodukte in Boden findet, sowas wie Kohle oder Öl oder Gas oder äh, auch äh, tatsächlich Eisenerz. Also es gibt so Eisenerzvorkommen, äh, diese, die nennen sich bänder Bender-Eisenerzvorkommen. Das sind teilweise 100 Meter oder ein paar hundert Meter dicke Schichten einfach nur Eisenerz, so Eisenoxid. Und hat sich herausgestellt, naja, die sind irgendwann entstanden, als auf der Erde noch kein Sauerstoff da war. Aber ähm, die aber schon Photosynthese gab. Und die Photosynthese, da entstehen irgendwie Elektronen und die muss man loswerden. Und äh, zur Zeit macht man, machen die Bakterien und Pflanzen das einfach, indem sie halt äh, Sauerstoff raushauen, ne? indem sie Kohlen, also Kohlendioxid nehmen und dann rein Sauerstoff raushauen und dadurch werden sie ihre Elektronen los. Äh, das ging damals noch nicht, weil Sauerstoff halt scheiß giftig ist. Und äh, da hat man einfach das gelöste Eisen äh, im, im Meer genommen. Äh, Im Meer ist das meistens als Eisen 2 äh, gelöst und packt da noch ein Elektron dran, dann wird Eisen 3 draus. Und das Eisendreioxid ist dann nicht mehr löslich, das sinkt dann zum Boden und äh, dann ist es halt weg. Und irgendwann ist dann plötzlich kein äh, kein Eisen mehr im Meer und äh, dann haben die Bakterien doch mal angefangen, Sauerstoff rauszuhauen und dann wurde es doch irgendwie giftig. Und äh, das ist irgendwie alles ganz lustig. Ähm, eine ganze Zeit lang war das Leben auf der Erde, die Photosynthese auf der Erde davon abhängig, dass irgendwie durch, äh, durch Staubstürme auf irgendwelchen Wüsten äh, äh, irgendwie ähm, Sand ins Meer gekommen ist, weil der Sand hat dann ein bisschen Eisen auch wieder mitgebracht äh, und hat sich dann gelöst äh, im Meer und äh, dann hatten die Bakterien wieder was zum Atmen, oder, beziehungsweise nicht zum Atmen, weil sozusagen was zum Ausatmen äh, für die Photosynthese. Also äh, ja, da, das sind so, so verrückte Dinge, die äh, in der Erdgeschichte alles passiert sind. Äh, wo halt äh, irgendwie riesengroße Mengen an an Abfallstoffen dann übrig geblieben sind, die wir teilweise heutzutage als Rohstoffe betrachten. Äh, ja, mhm. irgendwann ich ich habe ich habe das irgendwann mal äh, in im Studium auch mal als Vortrag gemacht. <lacht> Im Biologieunterricht, also ich hatte mal eine Biologievorlesung, ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, ne Richtung Umwelttechnik und da hatte man wirklich alles dabei, da hat man Chemie dabei, da hat man auch Biologie dabei, da hat man Physik und Mathe und bla und äh, ja, in Biologie habe ich das mal gemacht.
0: Ja. Gut, äh, ich habe ja leider nicht so viel Ahnung von, von dem, aber äh, ich denke, du hast es schon richtig erzählt. Ja, ich hoffe es auch. Was jetzt auch wichtig ist beim Mars Express, bei dieser ganzen Wassersache, ähm, das Radar vom Mars Reconnaissance Orbiter, Charat, hat äh, das Wasser noch nicht gesehen.
1: Ja, hat aber gute Gründe. Die wärmen? Da gibt es eine gute Ausrede. Äh, falsche Wellenlänge, die kommen nicht so tief durch. Ah, okay. Ganz einfach.
0: Ja, deswegen gut, gut, dass du das weißt. Ich hätte das jetzt nicht gewusst, aber dafür sind wir beide da. Ja, ähm,
1: irgendwo, ich hatte es irgendwo gelesen, aber frag mich nicht mehr wo, weil ich habe dann irgendwann gesagt: Okay, ich schreibe dazu nichts, äh, irgendwie alle Tabs wieder geschlossen, fertig. <lacht> muss manchmal auch sein, weil ich habe immer noch viel zu viele Tabs auf. <lacht> ähm, 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 ja, äh,
0: aber ich finde es eine ganz interessante Entdeckung und mittlerweile sind wir auch drauf alle eingeordnet, dass nicht, nicht jemand äh, hysterisch Leben schreien muss, sondern alle, alle sagen. Es geht hier um Wasser und das ist irgendwie schon ähm, vermutet worden, aber jetzt ist es halt durch, ein, durch eine Sonde bestätigt worden.
1: Ja, und es gibt jetzt jede Menge, es gibt jetzt jede Menge neue Fotos von äh, Schokoriegeln auf Wassergläsern und Unterwassergläsern. Ah ja, ich glaube, das, das, das,
0: das Meme habe ich 20 Mal gesehen in meiner Timeline. Irgendwann ja, ist es dann auch durch.
1: Ja, ähm, ja, Wasser, Wasser auf dem Mars, ne? äh, Aber jetzt auch ganz neu: Wasser unter dem Mars. Also es gab jetzt das neue Meme äh, mit dem, mit dem Schokoriegel auf dem Wasserglas und nicht umgekehrt. <lacht> <lacht> ja, komm, es ist, da ist Innovation. Ne? <lacht> Meme sind nicht langweilig. Ähm, ja, äh, äh, mach, mal, mach mal ein bisschen Nachlese kurz. Ähm, wir hatten das letzte Mal über den P120-Booster gesprochen. Mhm, um, ja. Ich weiß es nicht, stand der Test an oder war der schon? Der war schon. Der war schon.
0: Also, war, also war, schon der, der, der war der war noch nicht, während wir aufgenommen haben, aber äh, kurz danach.
1: Okay, gut, dann äh, melde ich hiermit Vollzug. Hat funktioniert. Ähm, Bitte
0: nochmal kurz unsere Hörer daran erinnern, was der P120 Booster ist?
1: Das ist der Booster, der, oh ja, stimmt, äh, Die unter anderem von der Vega-Rakete, der Vega-C-Rakete, äh, von der vega rakete gibt es jetzt das, äh, das Handbuch. Also, wenn mal jemand mit einer vega rakete irgendwie was starten will, äh, das gibt es jetzt irgendwie runterzuladen, das Handbuch. vega manual Warte, User Manual. In nee, warte. nee, stopp. ich habe kurz das Falsche gehabt. Moment. vega users Manual. Hä? Verdammt. Ähm, wenn ich es wieder finde. Ich habe es heute schon mal irgendwie in der Hand gehabt, aber ich weiß gerade nicht, wo man es runterladen kann. Ähm, verdammt. Ja, sorry. Wie gesagt, ich habe es heute heut schon mal gehabt irgendwo. Nun gut. Ähm, was haben wir noch gehabt? Äh, noch was mit Feststoffraketen? Ähm, lange Marsch 9 Rakete? Wird es irgendwann geben? Das ist dann die große Also das war jetzt schon zu P120. Ja, ich habe da nicht allzu viel mehr zugesagt. Ich glaube, ich habe da ja schon das letzte Mal gerantet. So wie das äh, in ja, den ja. notes aussah. Ja, ja, genau. <lacht> Würde ich sagen, ähm, belassen wir es dabei. Ähm, die lange Marsch-9-Rakete aus China wird auch Feststoffbooster benutzen und die wurden getestet. Ähm, und äh, irgendwie durch Zufall äh, gab es ah, ja, das wohl, hab ich gesehen. <lacht> ist ein ist ein Satellit gerade darüber hinweggeflogen und hat ein Bild während des Tests gemacht. Du das willst mir cool. noch nicht erzählen,
0: dass es dass es dass es ein Zufall war. Das hat doch jemand gewusst.
1: Ähm, kann sein, aber selbst wenn. Äh, es gibt auch noch ein besseres Bild davon, nämlich genau genommen ein Video auf YouTube, ähm, das äh, das den Test zeigt. Ähm, drei Meter Durchmesser hat das Ding. Das ist ordentlich. Äh, obwohl, warte mal, es ist dann genauso groß wie der P120. Na gut, ähm, ich, ich muss mal gucken irgendwie. Äh, ich weiß nicht, die die Chinesen haben haben nicht allzu viele nicht allzu viele ähm, Details veröffentlicht, zumindest nicht irgendwie in englischer Sprache ähm, dazu. Und äh, ich weiß nur irgendwie, es hat 100 Sekunden gedauert. Ja. Ähm, wie gesagt, allzu also viel weiß ich darüber nicht, aber äh, das wird die Rakete sein, die irgendwie zum Mond fliegen soll von ah, okay. den Chinesen. Ja, ähm, guckt euch mal an. Ich verlinke entsprechenden, äh, entsprechendes Twitter und äh, Twitter Thread letzten Endes. Ja, schöne Bilder von der Testseite. Mhm. Gut. Ähm, noch mehr Feststoffbooster. Oh, da haben wir jetzt einen Run. Ja, ja, ne? Äh, Blue Origin äh, hat noch einen Testflug gemacht. Wie kommen da jetzt Feststoffbooster rein? Ähm, weil eigentlich Blue Origin, New Shepard, äh, die ist geflogen, ähm, hat ja eigentlich ein Wasserstofftriebwerk. Aber landet natürlich mit Feststoffboostern, ganz kurz davor. Und vor allen Dingen hat es Feststoffbooster in den, äh, im, im Flugabbruchsystem. Also so diese, die, ja, also das, was man Schleudersitz nennen würde, wenn es ein Sitz wäre. Mhm. Ne, äh, 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 wie nennt sich das Ding eigentlich? Irgendwie äh, Pusher. sind irgendwie Pusher-Systeme. Ne? Und da sind halt feststoff Feststoffrakete drin, die äh, einfach bloß die, die Passagierkapsel im Notfall ganz schnell vom Rest der Rakete trennen und wegfliegen lassen kann.
0: Ja, ich glaube, das Launch Abort System, das äh, feuert genau. ja, um die Kapsel auf die Höhe zu bringen, damit der Fallschirm ausgelöst werden kann.
1: Jo. Und schnell Und das von der den,
0: explodierenden Rakete weg.
1: Ja. Und das hat jetzt den dritten Test weg, unter äh, verschiedenen Umständen. Der erste Test war vom Boden aus. Der war schon irgendwie, ich weiß nicht, 2012 oder so, also von halben Ewigkeit. Ähm, der zweite Test äh, war bei Max-Q, also bei der höchsten aerodynamischen Belastung. Den haben wir schon gesehen. Und jetzt haben sie noch einen gemacht, äh, kurz nach Brennschluss, also äh, bei der höchsten Geschwindigkeit. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was das bringen sollte. Äh, die meinten, ja, wir müssen doch ganz dringend testen, ob äh, nach der Abtrennung von der Rakete das immer noch funktioniert und ob sich die Kapsel auch von alleine noch stabilisieren kann in der Schwerelosigkeit und so weiter. Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie viel, was das jetzt gebracht haben soll. Was es definitiv gebracht hat, ist ein neuer Höhenrekord, weil äh, die Rakete ist gestartet und hat dann die Kapsel ganz normal ausgeklinkt, äh, die normalerweise so um die 100 Kilometer Höhe erreichen würde, ne? also so 101, 102 Kilometer. Und dann hat sie nochmal Raketentriebwerke gezündet und natürlich fliegt die dann höher. Und die sind, ich glaube, auf 120 Kilometer oder sowas gekommen. Ähm, ich müsste nachgucken. Ähm, ich glaube, es waren 120. Was natürlich viel höher war als alle anderen Flüge der äh, New Shepard-Rakete. Ähm, jetzt können, jetzt kann man ein bisschen stutzig werden. Äh, die Kapsel, als sie vom Boden ausgeflogen ist, ist keine 20 Kilometer hochgeflogen bei dem startabbruch -Test. Und das lag auch nicht nur an, an Luftwiderstand, dass das Ding nicht so hochgekommen ist. Ähm, kann man sich jetzt überlegen, hm, woran liegt das? Äh, und die Antwort ist einfach, äh, kinetische Energie mehr oder weniger ähm, weil äh, wenn die Kapsel vom Boden aus startet, hat sie erstmal keine Energie und dann zünden die Raketen und beschleunigen die auf eine bestimmte Geschwindigkeit. No? Und diese Geschwindigkeit wird dann umgesetzt in potenzielle Energie. Soll heißen Höhe. Äh, und wir wissen einfach so, potenzielle Energie ist letzten Endes irgendwie äh, irgendeine Konstante multipliziert mit der Höhe, die du hast. Ne? Umso höher du bist, umso mehr Energie hast du. Und wenn du einen Stein aus dem ersten Stock schmeißt dann äh, und dann nochmal einen Stein aus, was weiß ich, dem vierten Stock schmeißt, dann hat der Stein aus dem vierten Stock viermal so viel Energie wie der Stein aus dem ersten Stock. No? Kann man sich vorstellen.
0: Mhm. Ja, ja.
1: No? Umgekehrt kann man sich vorstellen, äh, wenn ich äh, einen Stein versuche hochzuwerfen, äh, in den ersten Stock äh, brauche ich ein Viertel der Menge an Energie, die ich brauche, um das Ding in den vierten Stock zu schmeißen. Kann man sich auch noch vorstellen, ne? No? Mhm, ja. Okay, was die jetzt gemacht haben, äh, also weshalb die die Kapsel da oben so viel weiter hoch flog, äh, liegt jetzt daran, dass die schon so schnell war. Weil äh, du addierst ja praktisch die Geschwindigkeit einfach nur dazu. Ne? Also das Ding vom Boden aus äh, steht das halt und du addierst deine Geschwindigkeit einfach zu null dazu. Okay, das ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Was ähm, weiß ich, 200 Meter pro Sekunde oder was das Ding schafft. So, wenn du jetzt aber schon gestartet bist und äh, irgendwie ungefähr einen Kilometer pro Sekunde fliegst und dann nochmal 100 Meter pro Sekunde drauf haust, ähm, dann ist das von der Energie her eine ganz andere Sache. Äh, weil die Geschwindigkeit geht bei, der, geht bei der Energie mit dem Quadrat ein. Ne, und jetzt kann man so, damit es einfach ist, äh, sagen wir einfach mal, das Ding flog mit äh, 1000 Metern pro Sekunde. Das stimmt übrigens tatsächlich ziemlich genau. 1000 Meter pro Sekunde fliegt das Ding äh, bei der höchsten Geschwindigkeit, dann wird gezündet und dann kommen nochmal 100 Meter pro Sekunde drauf. Dann ist die zusätzliche Energie, dadurch, dass man halt jetzt mit äh, äh, 1100 Meter pro Sekunde spricht, äh, äh, redet. Ähm, um praktisch das 21-fache von dem gestiegen, äh, um das es steigt, wenn man von 0 aus startet. Ähm, rechnet man einfach aus, ne? indem man sagt, äh, 100 ins Quadrat ist irgendwie 10.000 und dann vergleicht man das mit äh, 1.000 ins Quadrat, was eine Million ist äh, und äh, äh, irgendwie 1.100 ins Quadrat was 1.210.000 ist. Und die Differenz sind dann halt diese 210.000 äh, im Vergleich zu einfach nur 10.000. Und das ist genau der Grund, weshalb die Kapsel am Ende so viel mehr Energie hat und so viel mehr zusätzliche Höhe gewinnen konnte wie beim Start vom Boden. Einfach, weil die von Anfang an schon so viel Geschwindigkeit hatte und man dann nur noch die zusätzliche Energie äh, sozusagen addiert hat. Aber damit man überhaupt in die Lage kommt, musste man natürlich erstmal eine Rakete drunter schnallen und das Ding überhaupt auf die Geschwindigkeit äh, beschleunigen. Ne? Mhm. Ähm, man kann es auch anders ausdrücken, äh, indem man sagt, ähm, der Raketentreibstoff beim Start hat natürlich nur die, die Energie, die er hat, so in chemischer Form. Ne? Aber wenn du schon gestartet bist und fliegst, dann hat der, der Raketentreibstoff sowohl die Energie, die er, äh, die er halt in chemischer Form hat, als auch die Energie, die er dadurch hat, dass er halt schon mit einer Geschwindigkeit, mit einer bestimmten Geschwindigkeit fliegt. Und dadurch äh, kannst du halt viel mehr rausholen, indem du den den praktisch hinten raushaust. Also es, es gibt da verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten, um das irgendwie zu sehen. Äh, also, jedenfalls äh, am Ende keine Sorge, äh, irgendwie Energieerhaltungssatz und so weiter, Physik, es stimmt noch. Mhm. Stimmt noch, Ollen Newton hatte trotzdem recht. <lacht> <lacht> so, äh, ja, war jetzt irgendwie sehr technisch. <lacht> Aber Nerdkram muss sein. So. Ja, auf jeden Fall. Okay, und zu guter Letzt, Orbex ohne Zucker. Die Firma Orbex äh, kannte ich noch nicht. Ist eine britische Firma. Ähm, wieso habe ich jetzt von der irgendwie was gehört? Weil äh, ich verfolge tatsächlich nicht mehr die ganzen äh, Start-ups von irgendwelchen neuen kleinen Raketen und sonst irgendwas. Aber es gab ja Neuigkeiten. Ähm, Großbritannien hat einen äh, eigenen Weltraumbahnhof äh, geplant, will das auch machen und äh, ist auch finanziert, äh, hat ein Investitionsbudget von ganzen zweieinhalb Millionen britischer Pfund. Das ist klein genug, äh, dass erstens das Ganze höchstwahrscheinlich auch umgesetzt werden wird, also, es ist jetzt keine, keine illusorische Summe. Entstehen soll das ganze Ding äh, in der schönen Grafschaft Sutherland äh, mit einer wahnwitzigen Einwohnerzahl von irgendwie 14.000 Einwohnern. Äh, ist die fünftgrößte äh, äh, ja, was weiß ich, Landkreis oder äh, Abteilung, äh, wie nennt sich das? Ähm, ähm, County. Jeden County äh, in Schottland jedenfalls. So, das fünftgrößte Einwohnerzahl, irgendwie 14.000 ein paar zerquetschte. Ähm, wahrscheinlich deutlich mehr Schafe oder so als das. <lacht> Wer weiß. Ähm, ist jedenfalls ganz im Norden von Schottland und äh, damit eigentlich perfekt geeignet, weil man hat halt äh, ziemlich viel Platz, ziemlich viel mehr ringsrum und und man kann von dort aus Raketen nach Norden fliegen und stört nur irgendwelche Fische, wenn das ganze Ding dann irgendwie ins Meer platscht. Ähm, wie man am Investitionsumfang schon merkt, das Ganze wird keine richtig riesengroße Veranstaltung werden, äh, sondern eher sowas wie Maya Spaceport von, äh, von Rocket Labs in Neuseeland werden. Und wahrscheinlich auch genauso grün. Ähm, und genauso große Raketen starten. Äh, tatsächlich soll doch äh, Also Lockheed Martin äh, hat uh, Fragen wir nicht, wie die heißt, die Rakete. Äh, hat einen Namen. Äh, hat gesagt, äh, sie wollen eine eigene Rakete dort starten. Ähm, verdammt noch mal. Äh, das ist nicht bei der Rakete. Wie heißt die? Die hieß irgendwie was ganz komisches. Irgendwie so Prime oder irgend sowas Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, jedenfalls, die Rakete ist letztens eine Elektronrakete mit einer anderen Oberstufe, die von Lockheed Martin gebaut wird. Und äh, entsprechend ganz ähnlich von der Leistung hier sein wird. Äh, keine Ahnung, was genau für eine Oberstufe sein soll. Äh, Lockheed Martin nennt, sich da, nennt das Ding Orbital Maneuvering Vehicle. Äh, wird wahrscheinlich die zweite und die dritte Stufe mehr oder weniger verbinden von der Elektronrakete. Also mhm. wieder startbar sein und äh, halt die Funktion einer Oberstufe haben. Uh, kann dann kleine Satelliten mit Nutzlast bis zu 200 Kilogramm, uh, in Erdorbit, uh, befördern, was so halt, ja, halt eine Elektronrakete, was soll man sagen, ne? also, so von, von Leistungsdaten kann sich da nicht allzu viel unterscheiden, weil das Ding hat halt eine bestimmte Leistung und, uh, die machen dort nicht viel Besonderes anderes, uh, keine Ahnung, wieso dieser, dieser komische Alleingang dann noch kommt, wahrscheinlich, wenn man irgendwie sagt, ja, die britische Abteilung von Lockheed Martin soll noch irgendwas machen, damit das Ganze britisch wird. Wahrscheinlich ist es irgend sowas. Und dann gibt halt noch diese Firma Orbex. Äh, und ich musste irgendwie so von an, an Orbit ohne Zucker denken. Mhm. Sagt ihr das noch was? Kaugummi?
0: Ja, ja, natürlich, natürlich sagt man das was.
1: Okay, gut. Ich hatte schon gedacht, ich bin hier der der Wortwitz äh, fällt komplett flach. Ist vielleicht nicht witzig, aber ich fand ihn total witzig. Ähm, ich denke, doch naja,
0: das wird ja der Folgentitel.
1: Wird der Folgentitel, ne? Orbits <lacht> ähm, ohne Zucker. Orbits ohne Zucker, ja. Äh, fliegt tatsächlich ohne Zucker, obwohl man aus Zucker natürlich äh, festen Raketentreibstoff herstellen kann, äh, indem man einfach äh, Zucker nimmt und das zusammen mit Kaliumnitrat irgendwie einschmilzt und äh, das Ganze bitte sehr, sehr vorsichtig tut, weil das kann auch einfach mal so losgehen. Also äh, bitte nicht nachmachen zu Hause. Ähm, jedenfalls wollen wir eine kleine Rakete, ach so, und die soll heißen Prime. Äh, und die soll letzten Endes die gleiche Größenordnung haben. Ähm, wie genau das Ding funktionieren soll, mh, naja, äh, sie schreiben als Treibstoff Biopropan der was den CO2, die CO2-Emissionen um 90% senken soll, äh, das äh, bezweifle ich sehr. <lacht> weil ja, letzten Endes werden die dort irgendwie einfach plus Propan drin haben, äh, woher auch immer das Propan dann am Ende kommt. Irgendwie Dampfreformation für irgendwelchen Biomasseanlagen ist möglich, aber naja. Egal, jedenfalls Propan ist äh, Kohlenwasserstoff, äh, funktioniert ist letztens Flüssiggas. Das heißt, man kann das unter moderatem Druck flüssig halten. irgendwie Nicht allzu viel irgendwie ein Bar oder so. Also es, es, es braucht wirklich keinen kein furchtbar hohen Druck, Druck, damit das bei Zimmertemperaturen flüssig bleibt. Ähm, und ist durchaus als, Treib, als Treibstoff in der Rakete sehr gut geeignet. Uh, aber ansonsten sagen die nicht allzu viel uh, über irgendwelche Details. Uh, sie sagen irgendwie, es soll um bis zu 30% leichter sein und 20% effizienter. Uh, worauf auch immer sich das genau beziehen soll, uh, ist irgendwie sehr unklar. Wahrscheinlich irgendwie 20% effizienter als Festbrennstoff und 30% leichter als uh, irgendwie eine schwerere... Uh Stufe vielleicht aus Aluminium oder so, weil die werden das Ganze natürlich wieder aus, Kohle, aus Kohlefaser herstellen, aber Kohlefaser ist jetzt auch nichts Neues mehr, also die Elektronenrakete besteht ja sowieso aus Kohlefaser. Ähm, ja. Äh, es gibt ein Stufentrennsystem, das, das nennen sie Magic. <lacht> äh, soll äh, irgendwie, ähm, ja, Schrott irgendwie vermeiden, aber äh, das ist Letztens auch nichts Besonderes, weil ähm, Stufentrennsysteme, die Schrott vermeiden, gibt es schon seit Ewigkeiten. Das nennt sich irgendwie Federkonstruktion, einfach, du hast halt eine Feder, die das Ding dann am Ende abstößt. Mhm. Äh, das benutzt SpaceX schon von Anfang an sowas. Und ja, wie gesagt, irgendwie so so richtig, äh, äh, hm, ich bin nicht ganz überzeugt. Irgendwas wird schon dahinter sein, aber da ist sehr viel Marketing dabei. Ja, aber jedenfalls, äh, Raketen dieser Größenordnungen äh, sollen dann aus England herausfliegen. Was ja dann ähm, der
0: nächste Spaceport von uns ausgesehen wäre.
1: Wäre der nächste Spaceport, in der Tat, in der Tat.
0: Hm. Und, und äh, er hat,
1: hat auch noch gute Chancen, äh, weiterhin in der EU zu sein.
0: Weil er in Schottland ist. genau. <lacht> Mal schauen. Vielleicht. Mal
1: schauen, ja. Also irgendwie, wenn das mit Brexit wird, hm.
0: Aber vielleicht wollen wir nicht, dass das dass Vereinigte Königreich jetzt Rakettenstaatsplätze baut, wo
1: sie bald das Kriegsrecht verhängen werden. Hm. Ach so, stimmt. Da war ja auch noch was. Äh, bitte hortet Lebensmittel und so weiter, ne?
0: Nee, nee, mehr so uh, There will be adequate food.
1: Genau, ja. Das genau.
0: war's. Soylent Green will distribute it at...
1: Ja, ja, ähm, ja, äh, was passiert aber, wenn der Brexit kommt und, äh, äh sich Schottland auch noch abspaltet, äh, was machen die Engländer dann? Naja, sie haben ja ihr britisches Urgewächs, oh, stimmt das eigentlich? Richard Branson, äh, ich glaube, Virgin kommt ja ursprünglich aus Großbritannien. Also Richard
0: Branson ist auf jeden Fall Brite.
1: Stimmt, heißt der Sir, Sir Richard Charles Nicholas Branson. Okay, er, er, er ist ein Sir, also von daher ähm, ist das schon in Ordnung, äh, weil mit äh, dessen Firma, äh, Virgin Orbit, haben die Verträge abgeschlossen, dass äh, der Flughafen New K, New K, wir nicht, wo das äh, genau ist, ich weiß nur, es ist in Cornwall, denn äh, der wird dann heißen äh, Spaceport Cornwall und äh, da wird man einfach bloß äh, ein paar Anlagen hinstellen, damit man die Launcher One-Rakete von Virgin Orbit äh, einfach am Boden versorgen und auftanken kann und dann von dort aus äh, die die Boeing 747 Cosmic Girl starten kann und dann äh, ja halt die die Launcher One-Rakete irgendwie aus aus Großbritannien mehr oder weniger indirekt starten kann. Und dann die Rakete wahrscheinlich über mehr startet, falls sie runterfällt oder so. Ähm, ich glaube, Achso, nee, in Italien gab es da noch was. Also auf jeden Fall, äh, es wird dann noch einen Plan B geben, äh, für den Fall, dass, dass äh, Schottland sich irgendwie abspaltet. Und damit hat man dann schon mal mindestens drei Raketen, die sich ankündigen. Ähm, es gibt natürlich noch eine vierte Rakete. Äh, äh, ach, wie heißt sie gleich? Der, der Skylon. Von Reaction Engines Limited, die ja schon seit einer halben Ewigkeit dafür Werbung machen, aber äh, auf den Runt habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade keine Lust. <lacht> ähm, okay, letztes noch, ähm, weil es sind britische Orbitalraketen. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Äh, es gab ja mal ein britisches Weltraumprogramm, äh, und zwar äh, mit dem letzten Start äh, 1971 oder was der erste Start, äh, ist letztendlich egal, weil es gab nur vier Starts, davon waren zwei erfolgreich. Mit der Black Arrow, äh, die Black Arrow ist zwar ein britisches Gewächs, wurde aber nicht in Großbritannien gestartet, sondern unten in Australien, auf der Testrange Womera. Und ich glaube, zwei Tests waren suborbital, davon ist äh, nur eine davon ist einer suboptimal gelaufen und einer hat funktioniert. Und dann war ein, äh, zwei Tests noch äh, für, ja, die halt in Orbit bringen, äh, fliegen sollten ähm, und davon hat einer nicht funktioniert und einer funktioniert. Eigentlich für so ein Testprogramm vier Flüge, zwei davon erfolgreich ist an sich nicht völlig daneben, oder? Dann hat die Regierung gesagt, ja, nö, nee, brauchen wir nicht mehr. <lacht> <lacht> und das war's. Also äh, das, das britische Weltraumprogramm beschränkte sich irgendwie auf vier Raketen und das war's. Ähm, wobei die, die Black Arrow ist eine echt schöne Rakete, äh, die ist irgendwo auch ausgestellt äh, und es ist auch eine kleine Rakete, also Startgewicht 17 Tonnen, äh, von der Leistung her durchaus mit der Electron vergleichbar. Also wirklich feines, kleines Ding, äh, sehr stupsnasig, also weil relativ große Durchmesser, relativ klein. Ähm, ähm, ja, irgendwie eine sehr niedliche Rakete. Angetrieben übrigens äh, von Kerosin, das kennt man, äh, und Wasserstoffperoxid. Äh, also heißen von Wasserstoffperoxid und ein kleines bisschen Kerosin. Ähm, weil Wasserstoffperoxid, äh, das kennen wir ja, das kann man chemisch zerlegen. Ähm, zerfällt dann zu heißem Wasserdampf und Sauerstoff, äh, auch ziemlich heißem Sauerstoff. Und den kann man dann natürlich nochmal mit ein bisschen Kerosin verbrennen und das Ganze noch ein Stückchen heißer machen. Und dann wird das Ganze auch etwas effizienter. Ist dann ein bisschen weniger effizient als äh, flüssiger Sauerstoff, aber kann immer noch funktionieren und äh, hat ja auch funktioniert. Ähm, das wusste ich, also irgendwie, ich habe die, die Black Arrow irgendwie immer unter ja komischer Witz abgetan weil hat halt bloß ein paar hundert Kilo ähm, Nutzlast gehabt, aber äh, ich hatte irgendwie damals nicht mitgeschnitten gehabt, dass das Ding nur 17 Tonnen Stadtgewicht hat. Also, dass das eine echt kleine Rakete ist und dass dann eine kleine Nutzlast auch irgendwie angemessen ist. Äh, ja, also wirklich äh, eine, eine sehr, äh, eigentlich sehr schade, dass das äh, abgebrochen wurde, weil es war eigentlich eine sehr knuffige Rakete. Ja. Ähm, und ansonsten müssen die jetzt halt warten, äh, dass äh, das irgendwie Virgin Galactic oder äh, Lockheed Martin oder dass die sich da irgendwie einig werden und dann tatsächlich eigene Raketen starten können.
0: Ja, wo du gerade bei Australien warst, ähm, die hatten ja jetzt ihre eigene Raumfahrtagentur gegründet und haben auch jetzt angekündigt, ihr eigene Trägersysteme entwickeln zu wollen.
1: Ja, ich hab's, wenn das heutzutage jeder, jeder Millionär irgendwie macht, äh, dann kann das ja auch mal ein ganzes Land machen.
0: Ne? Genau. Das nur auch kurz am Rande.
1: So, auch wenn es so ein kleines Land ist wie Australien. Ich würde mal sagen, klein, aber oho.
0: Und ich finde, <lacht> klein, diese, diese Raketen, also das ja, ja. Heimatland des Boomerangs muss ja wohl landbare Raketen entwickeln. Ja.
1: Äh, wobei mir bei, bei Klein aber Oro und Australien immer einfällt, äh, Kevin Rudd, der frühere Premierminister von Australien, das ist irgendwie ein sehr dufter Typ, der äh, relativ äh, äh, ja erstens mal so, so irgendwie politisch irgendwie äh, eine, eine sehr ordentliche Linie vertritt und äh, sehr viel über Südostasien und China und so weiter, der der fließt, äh, nein, er spricht fließend chinesisch äh, zu, zu berichten hat und äh, kann man, also der twittert auch und äh, hat, es gibt diverse Vorträge von ihm auf YouTube und so weiter, kann man sich mal angucken. Ähm, ja. Wenn man dazu Lust hat. Ja. Bisschen was über, die, über Südostasien, wo ja äh, also Australien hat sich jetzt immer mehr auf Südostasien äh, konzentriert, weil äh, wieso sollte sich ein Land nicht mit dem auseinandersetzen, was direkt um die Ecke ist? <lacht> <lacht> ne, wird ja ne plus äh, weil du halt hier, hier Australien schon mal erwähnt hast dann sollte man den auch mal erwähnen fand ich
0: ähm, kommen wir zu der Stadtvorhersage Raketenvorhersage so nennen wir das ja normalerweise ich, ich, mir, mir fallen ja schon die Worte aus dem Mund ähm ja, es ist,
1: es ist heiß, obwohl, also eigentlich wird mir gerade kalt. Ich habe mir, hab mir kein T-Shirt angezogen und äh, äh, zusammen mit Ventilator und insgesamt wird es auch etwas kühler, also so langsam. <lacht> so langsam wird man tatsächlich etwas kalt. Gut. Äh, was, ein, was ein sehr cooles Gefühl an diesem Tag ist.
0: <lacht> man merkt, dass es auch heiß ist, die nächste Rakete startet erst in einer Woche. Äh,
1: das ist dann die Falcon 9, ne? Genau. Meraputi. Was ist denn das? Miraputi. äh, äh, äh Telekom 4, also nochmal irgendein so, so ein Kommunikationssatellit.
0: Für Indonesien.
1: Für Indonesien. Genau.
0: Willst du auch starten, sagen, um wie viel Uhr die Rakete fliegt?
1: Äh, irgendwann zwischen äh, äh, 5 Uhr, nee, Blödsinn. Äh, äh, 7.20 Uhr und 9.20 Uhr unsere Zeit. Also eine gute Zeit. 7.19 Uhr, ja. Also ein ziemlich früh am Morgen würde ich sagen.
0: Ach, es geht. da gab schon früher.
1: Es gab schlimmeres, klar. Äh, ja.
0: Dann, äh, it's business time steht immer noch im Plan ohne ohne Datum. Ja. Wird von Electron immer noch verschoben.
1: Oh eine Delta 4 Heavy mit der Parker Solar Probe, stimmt, die hatte sich ja angekündigt für den 11. August genau. Genau, auch äh, ein paar wurde Plattlage jetzt mehrfach verschoben, ja. wurde auch ein paar mal verschoben, deswegen hatte es äh, ich weiß gar nicht warum die warum es die Verspätungen gab hier bei der Falcon 9 Rakete, aber äh, da gab es dann auch so irgendwie Spekulationen, dass die dass da Konflikte geben könnte mit der Parker Solar Probe, aber das scheint sich irgendwie erledigt zu haben. Ich habe keine Ahnung, woher die die Verspätung dauert. Dort jetzt kommen.
0: Ja, die Konflikte ist ja, dass dann irgendwie dieser ganze 45th Space Wing ausgebucht ist und ähm, ja äh, das ist dann irgendwie alles äh, auf die Parker Solar Prop ausgerichtet, deswegen kann da nichts anderes starten. Ja. Ähm, und dann haben wir noch äh, Not early, Earlier Than, also nicht früher als 17.18. August, Falcon 9 mit Telstar 18 Vantage.
1: Ja, Tesla 19 Vantage ist ja schon gestartet, äh, die 18 kommt hinterher, wie sich das halt gehört, mhm. weil sonst würde das ja alles Sinn machen und äh, äh, startet mit einer Falcon 9 Rakete und ich glaube, das wird die, die jetzt geflogen, nee, die erste ist das, genau, äh, ich glaube, das wird der äh, der zweite Flug der ersten Block 5 Rakete werden, wenn es jetzt nicht schon den nächste, ja, genau, die wird das. Dann
0: ähm, nehme ich noch, weil es ein äh, schönes ESA-Projekt ist. Am 21. August, Vega, startet die Sonde Eolos, na, benannt nach dem griechischen Gott des Windes, der ähm, schon bei Homer vorkommt. Ähm, und äh, Eolos wird... Windprofile auf einer globalen, auf einem globalen Maßstab täglich liefern und ähm, genau, die, die EOLOS-Sonde soll am äh, 21. August mit einer vega rakete um 23.20 Uhr unserer Zeit gestartet werden, von Kuru aus.
1: Finde ich ja. ganz spannend. Ja, noch eine von den alten vega raketen ähm ich, gu ich gucke gerade, wann, wann hier noch Vega-Raketen fliegen. Äh, Im Dezember fliegt auf jeden Fall noch mal eine mit Prisma. Äh, Erdbeobachtungssatellit. Was haben wir denn hier noch alles? Ich frage mich gerade, wann die, wann die, für wann sich die, die Vega-C ankündigt. Steht noch nicht drin. Na gut. Mhm. Ach so, was mir gerade einfällt. Äh, der Start der nächsten Langemarsch-5-Rakete wurde verschoben auf nächstes Jahr. Sollte ursprünglich jetzt irgendwie im November fliegen, äh, aber wird wohl erst nächstes Jahr. Die hatte ja beim zweiten Flug äh, ein Problem mit den Triebwerken gehabt. Und seitdem sind die äh, irgendwie am Reparieren und Machen und Werkeln, äh, dass das äh, beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Und ähm, ja Nächster Flug, dann halt nicht November, sondern äh, nächstes Jahr im Januar. Mhm. Ist irgendwie heute an mir vorbeigeflogen.
0: Jo. Gut, dann, so. äh, ist was wahr, Dann was hören wir Folge? uns
1: wieder, wenn es mal nicht so warm ist.
0: Hören wir uns wieder, wenn es nicht so warm ist, wie wir mehr Zeit für Themenvorbereitungen hatten und generell in einer besseren Verfassung sind. Aber wir wollten euch nicht warten lassen äh, mit diesen heißen, heißen News im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Hot, ja. hot, hot. Und bedanken uns fürs Zuhören. wünschen euch noch eine, eine, eine kühle Restwoche. Äh, kühle Restzeit, immer schön im Schatten bleiben und genügend trinken. Ähm, und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. So